0: Ein geniales Lied, das wir gesungen haben. Für einige von euch vielleicht ein ganz neues Lied. Ist aber ein ganz altes Lied. Man hat es schon lange nicht mehr gesungen. Darum vielleicht oh, ein neues Lied. Und ich war erinnert an... Diese Zeit, die wichtigste Zeit meines Lebens, wo ich Jesus kennengelernt habe, ihm mein Herz, mein Leben gegeben habe und dann eine Gemeinde gefunden habe, eine geistliche Familie. Und das war einer der, eines der Lieder, das wir zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr oft gesungen haben. Und es hat für mich eine ganz starke Bedeutung bekommen, weil eben in diesem Lied auch zum Ausdruck gebracht wird, nur in dir, Herr Jesus Christus, gibt es Erfüllung. Nur du bist der Freudengeber. Und dann kommt so ein relativ junger Mann, der vom Herrn nichts kannte und lernt den Herrn kennen. Ein Mann, der Erfüllung gesucht hat, überall und an verschiedensten Orten. Und dann auch immer wieder mal das Gefühl gehabt hat, das ist es jetzt. Und das war dann halt so wie der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. So für einen Moment, boah, denkst du, das ist es jetzt. Und dann war es vorbei. Und als ich Jesus kennengelernt habe, habe ich gemerkt, das ist es wirklich. Das ist das Echte. Und das hat mein Leben verändert und verändert es heute noch. Und jetzt sind wir schon mittendrin im Thema der Predigtserie, die uns auch heute Morgen beschäftigen wird. Und Tom hat das am Anfang in der Einleitung für die Taufe sehr gut gesagt. Es geht darum, dass Menschen ihr Herz öffnen für Jesus und umkehren. Die Bibel nennt das Buße. Es bedeutet eigentlich umkehren. Es bedeutet, ich drehe mich weg von meinem alten Leben. Von den Dingen, die nicht gut gelaufen sind, von den Dingen, die ich falsch gemacht habe, von der Schuld, die ich mir angehäuft habe, die mich auch trennt von Gott. Ich drehe mich um und ich will ein neues Leben leben und dieses Leben soll Jesus gehören, es soll ihn verherrlichen, es soll ihn groß machen, ihm will ich Leben Und in diesem Moment geschieht etwas, wir haben das sinnbildlich in dieser Taufe gesehen, der alte Mensch stirbt und ein neuer Mensch in der Kraft des Geistes steht wieder auf. Das bedeutet eben auch, dass in mir etwas geschieht und wir haben schon darüber gesprochen, der Mensch ist ein dreiteiliges Wesen, Geist, Seele und Leib, so hat Gott uns geschaffen. Und in dem Moment, wo ich mein Herz öffne für Jesus, wird mein Geist wieder lebendig gemacht. Der Geist ist der Teil meines Wesens, wo ich Kontakt habe mit Gott, wo ich ihn höre, wo ich ihn verstehe, weil Gott ist Geist, sagt uns die Bibel. Seine Worte sind Geist und Leben. Du kannst die Bibel lesen, ohne Jesus zu kennen und du wirst ein paar gute Prinzipien finden und ein paar gute Gedanken. Gandhi ist daran zerbrochen, dass er gesagt hat, ja die Bergpredigt, die wäre ja genial. Das wäre ja super. Aber wer kann das erfüllen? Ohne Gott kannst du es nicht erfüllen. Aber wenn dein Geist neu wird und du in der Kraft des Heiligen Geistes lebst, kannst du diese Prinzipien leben und du fängst sie an in einer Tiefe zu verstehen. Und das heißt eben dann, dass etwas geschehen muss, denn meine Seele und mein Leib, die werden nicht sofort verändert. Die kommen hinein in einen Prozess der Veränderung. Es ist dieser Prozess der Erneuerung des Denkens. Wir haben heute Morgen gesungen, ich bin sein Kind. Wir haben gesungen, es ist ein Platz im Hause Gottes für mich. Das bedeutet, ich muss eine neue Familientradition kennenlernen. Es geht nicht mehr so, wie ich mich gewohnt bin von früher. Es ist etwas ganz Neues. Ich bin in einem neuen Reich. Ich bin in einem neuen Haushalt. Ich habe neue Geschwister. Ich habe einen neuen Vater. Diese Tradition des Hauses Gottes. Gottes muss ich kennenlernen und das muss die Veränderung meines Denkens sein. Und darüber denken wir nach, auch heute Morgen, das ist ein ganz, ganz großes Thema, geht so wie wir auf dieser Erde sind. Von dem Moment, wo du dein Herz öffnest für Jesus, bis zu dem Moment, wo er dich zu sich ruft in die Herrlichkeit, lange wie, wie lange das auch immer sein wird, geht dieser Prozess der Veränderung des Denkens und dem setzen wir uns aus. Wir haben gesehen, dass die, der Verstand, das Denken eigentlich der, das Kontrollzentrum meines Lebens ist, so wie ich denke, wie ich Dinge in meinen Gedanken einordne. Da bin ich geprägt, das wird mein Leben bestimmen. Was ich mir vorstelle, das mache ich dann und so, das wird mein Leben prägen. Das ist ein Kontrollzentrum und darum ist es so umkämpft. Darum geht es hier einen ganz, ganz großen Kampf, weil in diesen Gedanken eben Einfluss genommen wird. Weil der Feind versucht, diese alten Gedanken am Leben zu erhalten. Er versucht, uns zurückzuhalten, diese neuen Gedanken Gottes aufzunehmen und umzusetzen. Da ist unser Kampf. Und über diesen Kampf werde ich auch heute Morgen noch einmal etwas sagen. 2. Korinther 10 kannst du schon mal aufschlagen. Das ist ja die wichtigste Aussage zum Thema. Paulus fasst hier zusammen, um was es im Wesentlichen geht geht, geht. Und darum sind diese Verse drei, vier und fünf im zweiten Korinther zehn so ganz, ganz wichtig, dass wir sie gut verstehen. Zweiten Korinther drei, Vers zehn. Wir leben zwar in dieser Welt, so sagt es die neue Genfer Übersetzung, wörtlich müsste man sagen, wir leben noch im Fleisch. Das ist genau die Spannung. Schau mal, in mir ist etwas geschehen. Mein Geist ist lebendig geworden. Ich höre von Gott. Ich verstehe, geistlich gesehen bin ich in seinem Haus, in seiner Familie. Ich sehe diese neuen Prinzipien. Aber ich bin immer noch hier. Ich bin immer noch in meinem Fleisch. Das konnte ich noch nicht verlassen. Das Umfeld um mich herum, die Welt, die Gesellschaft, die bombardiert mich immer noch mit weltlichen Prinzipien, die zum Teil ganz diametral dementsprechend, was Gott sagt. Da stehe ich in diesem Kampf. Da kann ich auch nicht raus. Und wenn wir das Gefühl haben, wir finden irgendwie einen charismatischen Trick, um da rauszukommen, muss ich dich leider enttäuschen. Es ist die Spannung unseres Lebens auf dieser Erde als Christen. Und da machen wir auch einen Unterschied. Wir leben in dieser Welt. Wir sind noch da. Aber, und das ist jetzt der wichtige Punkt, das heißt noch lange nicht, dass wir unsere Kämpfe weltlich kämpfen oder fleischlich kämpfen sprich aus eigener Kraft wir sind in diesem Kampf drin aber dann kämpfen wir eben mit der Kraft Gottes Paulus hat das so beschrieben in, in, in Römer 7 ich meine, der Paulus, dieser große Mann Gottes er sagt von sich, ich elender Mensch ja warum sagt er das? weil er sagt, ich habe ein Problem das Gute, das ich eigentlich tun möchte tue ich nicht aber das Schlechte, das ich eigentlich nicht tun möchte ich tue das immer wieder und jetzt bitte schaut mich nicht so fromm an. Wir alle wissen, von was er spricht. Wir alle kennen die Situationen, wo wir eigentlich ganz genau wüssten, was wir tun sollten und es nicht tun. Wir alle wissen, dieses Wort sagst du jetzt besser nicht und du sagst es trotzdem. Und wir stehen in diesem Kampf. Und wir können in diesem Kampf auch gewinnen, wenn wir lernen, nach Gottes Spielregeln zu kämpfen. Und Insanacrof jetzt kommt Vers 4 die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Er sagt das hier ganz explizit. Es sind nicht die fleischlichen Waffen. Es sind nicht die Dinge dieser Welt, die uns helfen. Was sind es für Waffen? Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis aufregt. Das ganze selbstständige Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. So mit diesen Waffen ziehen wir in einen Kampf. Er schreibt hier von Festungen, er schreibt hier von Gedankenkonzepten. Darüber haben wir schon gesprochen. Erinnert euch, eine Festung, das ist ein Gedankenkonzept, das mich bindet. Es hindert mich daran, auszubrechen, weil es einmal Gefängnis bedeutet. Es hindert aber auch die Hilfe, von außen reinzukommen, weil es eine Festung ist. Und da bin ich dann drin und ich habe gefühlt den Eindruck, ich komme nicht weiter. Ich komme nicht raus. Ich werde nicht befreit. Dieses Gefühl ist real. Aber ich möchte dir heute Morgen sagen, auch wenn deine Gefühle sagen, da komme ich nicht raus. Mit der Kraft Gottes kommst du raus. Du kannst diese Festung niederreißen. Und dann haben wir am letzten Sonntag über Gedanken, über natürliche Gedankenkonzepte gesprochen. Das sind Ideen, die in sich selber gar nicht einmal schlecht sein müssen. Aber dann kommt der Feind und er stellt gezielte Fragen, um Zweifel zu streuen. Und er möchte den guten Gedanken Gottes in dir neutralisieren, möchte dich auf eine andere Richtung bringen, dass du mit Zweifel weitergehst und das anzweifelst, was Gott dir sagt. Und das kann uns vom Weg abbringen. Und das dritte, und das schauen wir heute Morgen uns an miteinander, ähm, das wird gar nicht so schnell ersichtlich, wenn man einfach diese Verse so oberflächlich mal schnell durchliest. Wir wollen hier ein bisschen in die Tiefe gehen. Und ich gebe euch mal als ersten Punkt, die Beschreibung oder die, den Titel, den Namen, es geht um Vernunftschlüsse. soll mal aufschreiben, wenn du Notizen machst, Vernunftschlüsse. Ich werde dann nachher schon definieren, was es ist, okay, Vernunftschlüsse. Um die geht es mir heute Morgen, Wenn wir mal ein bisschen hineinschauen. Ich lese noch einmal den zweiten Teil von Vers 4 und den ersten Teil von Vers 5 mit diesen Waffen. Bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz, reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen. Und hier haben wir etwas Interessantes drin, wenn du die neue Genfer Übersetzung vor dir hast, dann siehst du gewisse Worte hier drin in Anführungs- und Schlusszeichen. Was bedeutet das? Es das bedeutet, dass diese Worte so nicht im Text drin stehen dass sie aber den Sinn der griechischen Worte in diese Richtung wiedergeben. Sie helfen uns zu verstehen. Und die Worte, die in Anführungs- und Schlusszeichen drin sind, hier sind eigenmächtig, menschlich und selbstherrlich. Eigenmächtig, menschlich, selbstherrlich. Und das gibt uns schon einen ganz guten Hinweis, in welche Richtung das geht. All diese Worte, All diese drei Bereiche, die ich unter dem Begriff Vernunftschlüsse zusammenfasse, haben wir schon einmal gesehen in dieser Predigtserie in einem oder einem anderen Zusammenhang. Jetzt merkt ihr dann gleich, warum ich diesen langen Anfahrtsweg gewählt habe, um über das zu sprechen, was ich heute Morgen sagen möchte. Es ist nämlich das Wichtigste, dass wir diesen Kampf aufnehmen. Aber dann müssen wir den Hintergrund haben und verstehen, von was das Neue Testament spricht mit diesen verschiedenen Begriffen. So, im unter, unter diesem Dach Vernunftschlüsse, drei Bereiche. Einmal Gedanken, Gebäude, Logismus. Wir haben diesen Begriff schon gesehen. Wir haben gesehen, dass Paulus ihn braucht, um ein Faktum des Glaubens zu beschreiben. Wo er sagt, das ist für Gott eine ganz logische Sache. Das ist so. Das wird nicht angezweifelt. Danach richten wir unser Glaubensleben aus. Die Gefahr ist jetzt folgendes, dass er hier sagt, es sind eigenmächtige Gedankengebäude. Hier geschieht etwas. Es löst sich los vom Herrn, von seiner Macht und wird zu einer Eigenmacht. Ich definiere. Ich sage, was Sache ist. Ich bin der, der definiert. Es ist nicht mehr seine Macht, es ist meine eigene Macht. Eigenmächtig. Das ist Ein interessanter Hinweis. Das zweite Wort, Hochmut, Hypsoma das ist ein interessantes griechisches Wort. Es ist etwas, das sich aufrichtet. Man kann an einen Turm denken. Stellt euch vor, ihr seid in Holland. Alles ist flach. Und jemand baut einen riesen hohen Turm. Du siehst den von weit her. Und du siehst nicht mehr das schöne Holland. Du siehst nur noch den Turm. Weil der ist so sichtbar. Und er überragt alles andere. Hypsoma ist so ein Turm. Er überragt alles andere. Er zieht Aufmerksamkeit auf sich. Und er wird in der griechischen Sprache in einem interessanten Zusammenhang verwendet. Nämlich in einer Situation, wo jemand sich über etwas anderes oder über andere erhebt. Wir würden sagen hochmütig. Oder stolz. Es ist diese Person, die kommt in einen Raum hinein und plötzlich dreht sich nur noch alles um diese Person. Sie weiß alles, sie kann alles, sie ist der Schönste, der Beste, der Stärkste und so weiter. Und das verströmt diese Person mit einer absoluten Aura und das macht uns alle ein bisschen madig, weil wir das nicht gerne haben. Und wir sehen es sehr schnell bei den anderen und bei uns sehen wir es nicht. Und es ist interessant, dass dieses Wort Hypsoma hier in diesem Zusammenhang eben so gebraucht wird. Es erhebt sich gegen die wahre Gotteserkenntnis. Es will höher stehen als die wahre Gotteserkenntnis. Jetzt bitte passt gut auf, das kann ganz fromm daherkommen. Ich habe euch von diesem Lied erzählt und wie wir das gesungen haben, als ich in die Gemeinde gekommen bin und einfach damit ihr versteht, ich mache jetzt hier nicht auf Nostalgie und früher war eh immer alles besser und die schönen Lieder und so, es gab damals schöne Lieder, es gibt heute schöne Lieder, damals haben wir ein paar Dinge absolut nicht verstanden. Wenn du damals zu dieser Zeit, und einige wissen jetzt dann gleich, von was ich spreche, weil sie damals schon in der Gemeinde waren. Wenn du damals in der Schweiz, in eine schweizerische Pfingstmission gegangen bist, dann hast du sehr schnell gemerkt, dass wer Jesus nachfolgt, etwas zu leisten hat. Und diese Leistung wurde eingefordert. Du hast im Gottesdienst da zu sein, du hast in der Bibelstunde da zu sein, du hast im Gebetsabend da zu sein, du hast im Frühgebet da zu sein, im Spätgebet da zu sein, in der Jugend musst du sein. Und wenn du dann irgendwo noch eine freie Sekunde hast, dann bitte schön, geh auf die Straße, gib Zeugnis, evangelisiere, bearbeite deine Nachbarn, bearbeite deinen Chef, bearbeite deine Arbeitskollegen. Und du kommst hinein in ein absolutes Hamsterrad. Leisten, 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 leisten. Und dieser Gedanke wurde so extrem groß, dass er sich gegen die wahre Gotteserkenntnis erhoben hat. Ich sage euch gleich, was die ist. Also nach drei, vier Wochen, ich bin nicht unbedingt jetzt der Schnellste, aber ich bin auch nicht der Langsamste, aber nach drei, vier Wochen habe ich das schon verstanden. Wenn du da dazugehören willst, dann bist du dabei. Dann machst du mit. Dann gehst du ins Hamsterrad. Da hat mir einer gesagt, morgen um zehn, wir gehen auf die Straße, du kommst mit. Okay. Gehen auf die Straße, ich komme mit. Ich wusste gar nicht, was kommt. Ich muss schwarze Hosen haben. Okay. Ich bin ich schnell in einen Laden, schwarze Hose. Er hatte keine schwarze Hose. Habe ich noch schwarze Hosen gekauft und mir gedacht, ja, wieso muss ich schwarze Hosen haben? Okay. Wenn der sagt, ich muss schwarze Hosen haben, kaufe ich schwarze Hosen. Nächsten Morgen bin ich einmarschiert, 10 Uhr, sagen sie mir so, jetzt gehen wir auf die Straße, du spielst Pantomime. Ah, jetzt schwarze Hosen, jetzt ist mir schon... Ich noch nie Pantomime gespielt in meinem Leben. Ja, du, eine halbe Stunde später auf der Straße ist das abgegangen. Weil man gehört dazu. Okay? Ich habe verstanden, wenn ich dazugehöre hier... Boom, das war der überragende Gedanke. Jetzt. Seid ihr einig, dass das ja eigentlich ein guter Gedanke ist, oder? Beten ist ein guter Gedanke. Sich mit der Bibel zu beschäftigen, guter Gedanke. Gottesdienst, guter Gedanke. Zeugnis zu geben, gute Gedanken. Amen? Das sind gute Gedanken. Nur... Warum sage ich, es erhebt sich gegen die wahre Gotteserkenntnis? Weil es einen Teil vergessen hat, dass Gott nämlich, der der Einzige wäre, der nie eine Pause braucht, weil er Gott ist, nach sechs Tagen gesagt hat, und jetzt ist Ruhe, jetzt machen wir einen Tag Sabbat. Dass Jesus nämlich zu seinen Jüngern, als sie zurückkamen, von einem intensiven Einsatz gesagt hat, und Jungs, jetzt ruht ihr ein wenig. Diese Zeit von Einsatz und Ruhe kannte man damals nicht. Es gab nur den Einsatz. Und wer nicht leisten konnte, war ein Warnduscher. Und kein richtiger Christ. Verstehen wir? Also was ist passiert? Ein an sich guter Gedanke hat sich erhoben, selbstherrlich erhoben, weil die, die dabei waren, waren ja Zippesiecher, wie man früher gesagt hat. Die waren ja dabei. Das waren ja die Echten. Die waren ja jedes Mal da. Selbstherrlich erhoben gegen die wahre Gotteserkenntnis, die nämlich sagt, du kannst nicht immer nur leisten. Es braucht auch die Zeit der Ruhe. Und das hält sich die Balance. Verstehen wir? Kann guter Gedanke sein, kann sich selbstständigen. Und dann fasst er noch einmal zusammen, der Verstand, der genau in diese Richtung eben auch geht, selbstherrlich sich selbstständigen kann, in eine Richtung geht, die nichts mehr mit Gott zu tun hat. Und jetzt kommen wir noch einmal auf diesen ganz, ganz wichtigen Punkt, damit wir den Zusammenhang hier mitnehmen können. Wir Menschen sind im Bilde Gottes geschaffen. Jetzt bitte schön, das heißt nicht, dass Gott so aussieht wie du und ich. Gott ist kein Mensch. Okay, das kommt auch nicht in menschlicher Form. Gott ist nicht ein Mensch. Was heißt es in seinem Bilde? Es heißt, dass wir einen Verstand bekommen haben und dass wir freie Entscheidungen treffen können. Wir haben einen freien Willen. Und das macht uns zu etwas ganz Speziellem in der ganzen Schöpfung. Dass wir frei entscheiden können, rational überlegen können und Entscheidungen treffen können. Wir haben einen Verstand, der absolut genial ist. In diesem Verstand können wir uns Dinge vorstellen, Du kannst dir vorstellen, was du heute zu Mittag isst oder was es heute Abend noch gibt. Du kannst dir vorstellen, was morgen kommt. Du kannst sogar Fantasien aufbauen. Der menschliche Verstand ist phänomenal, was der Mensch für eine Fantasie hat. Was die Leute erfunden haben, was die Künstler geschaffen haben. Alle sind begeistert, wenn sie nach Florenz gehen und dann den Michelangelo seinen David anschauen. Hey, das war mal ein Marmorklotz. Das war einfach ein Marmorklotz. Da hat niemand einen David gesehen, außer Michelangelo. Der hat ihn gesehen. Der hatte ja kein Blueprint. Der konnte nicht googeln und ein Foto rauslassen und dann das Foto kopieren. Wo hat er seinen Blueprint? Der wusste, als er den Meister und den Hammer genommen hat, so will ich den haben, so will ich den. Fantasie. Weißt du was, wir können sogar Trakträume träumen. Kennt ihr das? Bist in einer absolut langweiligen Sitzung. Haben wir ja nie, oder? Traktanden sind absolut boring. Und es wird langweiliger und langweiliger und du gehst auf eine Südseeinsel bei angenehmen 29,5 Grad mit einem Drink in der Hand liegst du auf der Hängematte und genießt hier deine Südseeinsel. Das ist alles cool bis zu dem Moment, wo der Chef dich etwas fragt und du immer noch auf der Südseeinsel bist. Dann wird's peinlich. Also das kann auch negativ sein, wenn wir dann nur noch in Tag träumen, aber das können wir uns vorstellen, wenn wir nur noch in Tag träumen sind und nicht mehr in der realen Welt leben. Okay, der Mensch hat diese Kraft, er kann sich Dinge vorstellen, er kann in seiner Fantasie sich Dinge bauen, er kann Dinge sehen, die andere nicht sehen. Das ist eine Kraft unseres Verstandes. Und jetzt müssen wir verstehen, dass dieser Gott, der uns so geschaffen hat, der uns in dieser wunderbaren Qualität geschaffen hat, dass wir einen Verstand haben. Er hat einen Plan für unsere Leben. Einen Plan, der absolut genial ist. Weil der, der mich geschaffen hat, weiß genau, was mir entspricht. Und er hat für jeden Einzelnen von uns einen Plan gesetzt. Eine Vision, eine Bestimmung. Er hat gesagt, mit dem will ich das, mit dem will ich das, den habe ich für das geschaffen. Es ist sein Gedanke, sein Plan und der ist umfassend. Es sind gute Gedanken Gottes. Es ist perfekt und es umfasst alles. Es umfasst mein ganzes Menschsein, Geist, Seele und Leib. Hey, Die Bibel sagt in 3. Johannes 2, dieses Gebet des Apostels, mein Geliebter, ich bete, dass es dir in allem wohlgeht, Geist, Seele und Leib. Es soll dir wohlgehen. Gott möchte, dass es uns wohlgeht. Jetzt bitte schön, auch das legen wir einseitig charismatisch aus und denken, jede Sekunde meines Lebens muss es mir nur wohlgehen und sonst stimmt etwas nicht. Er schaut hier ein Leben an. Und sagt, wenn ich Bilanz ziehe über mein Leben, kann ich sagen, es geht mir wohl. Natürlich habe ich meine Kämpfe. Natürlich zwickt es irgendwo, weil mein Körper nicht mehr so funktioniert wie vor 30 Jahren. Und, und, und. Ja, aber über alles gesehen, es geht mir wohl. Und wir Schweizer, wir sind Weltmeister im Jammern auf höchstem Niveau. Wir dürfen wieder neu lernen, zu sehen, was Gott uns eigentlich gegeben hat. Es geht uns wohl sein Plan. Es ist aber braucht sein Plan, das möchte er. Er hat Gedanken, die gut sind. Jeremia 29. Ich weiß, was ich für Gedanken habe über euch. Gute Gedanken. Euch eine Zukunft zu geben. Euch eine Hoffnung zu geben. Das ist das, was wir brauchen in unserer Zeit. Eine Zukunft und eine Hoffnung. Gott sagt, ich gebe dir das. Das ist mein Plan. Und er will, dass wir anfangen zu lernen, zu verstehen, was ist seine Vision, was ist sein Plan. Und machen viele Leute ja äh, ein Riesengeschäft daraus. Boah, wie soll ich das herausfinden, wie geht das? Ich möchte dir einen einfachen Hinweis hier geben. Ich, ich vergleiche es mal mit einer Gitarre. Wenn du die Seite zupfst oder schlägst, was immer du damit machst, dann tönt es mal einen Moment und dann klingt es noch ein bisschen nach und irgendwann hörst du es dann nicht mehr. Was ist der Plan Gottes? Was ist die Vision Gottes? Was ist deine Bestimmung? Hör mal auf die Dinge, die anklingen in dir. Wie eine Seite. Da klingt etwas an und du merkst irgendwie, pff, da, irgendwas kommt da, irgendwas klingt an. Weißt du, was das ist? Übrigens nicht unbedingt das, was du eh schon immer wolltest. Es ist vielleicht etwas ganz anderes, etwas, wo du noch gar noch nie darüber nachgedacht hast. Darf ich noch mal so schnell über, über ein Konzept sprechen, das sich gegen die wahre Gotteserkenntnis erhebt? Damals, als wir dieses Hirschlied gesungen haben, rauf und runter, da war es ganz klar, Gott wird dich dahin senden, wo es dir nicht gefällt. Die Berufung, da geht es um etwas, das dir nicht gefällt. Jeder muss sein Kreuz tragen, das war damals so. Eine Sache, nicht? Stell dir mal vor. Also ich habe mir immer gedacht, jetzt, jetzt jemand hat Mühe mit Kindern. Und jetzt würde es heißen, der Herr schickt dich zu den Kindern. Jeden Sonntag, die armen Kinder. Die Kindertante oder der Kinderonkel, der sich nur schon aufregt, wenn er von weitem ein Kind sei, jetzt hat er einen Raum, zehn davon. Und sollte mit denen Kinder gehen, die armen Kinder und der arme Kinderonkel. Sind ja beide schockiert, oder? Falsches Bild. Und weißt du was? Die andere Seite ist genauso falsch. Gott wird mich ganz sicher nach Hawaii schicken. Das wäre die Temperatur und auf dem Surfbrett werde ich dann Traktate verteilen, oder braun gebräunten. Ist genauso falsch. Ich stelle fest, es kann etwas anklingen in mir. Wisst ihr, welches Land ich mir nie ausgesucht hätte? Nie? Indien. Indien. Nie. Nie. Kannst mich überall hinschicken? Nicht nach Indien. Dann hat er das angeklungen in mir. Und Gott hat mir Inder über den Weg geschickt. Hey, Missionare aus Indien. Und die haben mein Bild von Indien ziemlich auf den Kopf gestellt. Und plötzlich merke ich, her. Ich war so überzeugt, das kann es nicht sein. Ich hätte mir das nie angeschaut. Jetzt klingt etwas und es klingt etwas und es klingt etwas. Und Gott hat mich hineingeführt in dieses Land. Und es ist ein großer Teil meines Herzens in diesem Land, weil da noch ganz viel möglich wäre. Verstehen wir, es klingt etwas an. Und es wird Glauben entstehen und aufstehen in dir. Dieser Plan Gottes, das wäre die Erfüllung deines Lebens. Aber genau hier, genau hier greift der Feind ein. Genau hier kommen die Gedanken, die dich wegziehen wollen, in eine ganz andere Richtung. Denn wenn du nicht da bist, wo Gott dich haben möchte, da wo du effektiv wärst, da wo du erfüllt bist, dann wirst du an Orten sein, wo du nicht effektiv bist, wo du nicht erfüllt bist, wo du vielleicht schöne Sachen machst, aber im Inneren fehlt immer etwas. Und genau da greift der Feind ein. Und er greift ein über die alte Natur und über unser Fleisch. Er kommt auf diese Schiene, weil er weiß, da kann ich vielleicht noch etwas anschieben, da kann ich vielleicht noch etwas hineinlegen. Und dann versucht er, Vernunftschlüsse in uns aufzubauen, die in sich sogar schlüssig sind, aber nicht mit dem Plan Gottes zu tun haben. Jetzt gebe ich euch die Definition. Vernunftschlüsse. Ich erwarte nicht, dass ihr das aufschreibt. Das ist eine relativ lange Definition. Ich gebe mir Mühe, das langsam zu sagen. Kannst du Stichworte aufschreiben, aber den Gedanken musst du verstehen. Was sind Vernunftschlüsse? Es beginnt mit einem an sich guten, positiven, von Gott angeregten Gedanken. Gott ist der Ursprung. Sein Plan, seine Vision seine guten Gedanken. Es ist angeregt von ihm. Okay? Er, er ist der Ursprung. Er ist freigesetzt in dir. Aber dieser Gedanke, diese Vision, dieser Plan macht sich von Gott und seiner Kraft unabhängig. Er löst sich los. Gott bezieht ist nicht mehr einbezogen. Gott ist nicht mehr Teil der Gleichung. Der Plan ist zwar noch irgendwie da, aber die Kraft Gottes, sein Einwirken, ist wie abgekoppelt. Und jetzt hast du nur eine Lösung dann. Du musst diesen Plan aus eigener Anstrengung umsetzen und du wirst frustriert werden. Das, was Gott als guter Gedanke angestoßen hat, verselbstständigt sich in unserem hochmütigen, stolzen, selbstherrlichen, eigenmächtigen Gedanken und wir fangen selber an zu pushen und selber an irgendwelche Dinge umzusetzen. Am Schluss bleibt nur Frustration, weil es nicht an einen Punkt kommen wird. Und diese Festung hält mich fest. Also, in den neuen Autos gibt es etwas, wo ich würde mir manchmal wünschen, Gott hätte das bei uns eingebaut, ein Kollisionswarner. Wenn ihr auf etwas zufährt, je näher du kommst, desto lauter wird Manchmal denke ich mir, Herr, ich wäre so dankbar, ich hätte diesen Kollisionswarner, weil ihr ja alle nicht, aber ich muss aufpassen, dass ich die Pläne Gottes nicht selber umsetzen will. Und dann rase ich mit Volker Racho Ferrari mäßig auf eine Wand zu. Und ich habe keinen Kollisionswarner. Und dann macht es bumm und dann tut es zuerst mal weh. Und es ist frustrierend und es ist nicht das, was Gott wollte. Verstehen wir? Gott hat einen Plan für unsere Leben, eine Vision, eine Bestimmung. Wenn ich das nicht gut verstehe und in diesem Plan drin bleibe, dann fange ich selber an, die Fäden zu ziehen. Dann nehme ich das, was Gott als gut gesetzt hat als Plan gesetzt hat, nehme es in meine eigenen Hände. Ich strenge mich an, weil ich allen zeigen will, wie gut ich bin. Ich mache die Sache klar. Ich frage nicht mehr bei Gott. Ich mache einfach und ich erzähle dabei allen, habt ihr gesehen, wie gut ich das gemacht habe? Habt ihr gesehen, wie ich das im Griff habe? Habt ihr gesehen, nicht als ich diese Fimi at Home übernommen habe, hatten wir fünf Leute. Jetzt habe ich 25 auf der Liste. Klammer, 20 davon kommen nicht regelmäßig. Klammer geschlossen. Aber habt ihr gesehen, und dann geht es darum zu zeigen, wie gut ich das gemacht habe, wie ich das im Griff habe, weil ich Anerkennung haben möchte, weil ich irgendwann darüber hinausgehe und mehr möchte, als Gott eigentlich gesagt hat. Wisst ihr, wer mir ein Riesenvorbild ist, ist Philippus, Apostelgeschichte 8. Dieser Mann, dieser Evangelist, der in dieser riesengroßen Erweckung dient, wo er erlebt, wie Menschen zu Jesus kommen, wie sie sich bekehren, wie sie geheilt werden, wie Dämonen aus eine, eine riesen charismatische Party war da los. Und mittendrin sagt der Herr, und jetzt gehst du in die Wüste, allein. Und er geht. Er, geht. er hat nicht gesagt, hey hallo, hallo, hallo. Herr, ich habe 10.000 Leute im Gottesdienst. Ich gehe doch nicht in die Wüste. Ich werde hier gebraucht. Diese 10.000 Leute brauchen mich. Sagen wir, ah, bitte schön. Und er geht für einen einzigen Menschen. Weil er verstanden hat, nicht ich dirigiere mein Leben, er dirigiert mein Leben. Und wenn der Herr dich gerufen hat, ein Menschen zu Fischer zu sein, das bezieht sich nicht nur auf Tausende. Das fängt bei einem Einzelnen an. Amen. Wir können selber. Darüber hinausgehen und noch ein paar Dinge dazutun. Und weißt ist was dann auch noch eine Spielart dieser ganzen Sache ist? Du vergleichst dich mit anderen. Oh, der macht das besser, muss mir mehr Mühe geben. Funktioniert übrigens auch im Geschäft. Oh, der macht das besser, der tippt schneller als ich, ich muss mir mehr Mühe geben. Oh, vielleicht hat der Herr dir gesagt, du musst gar nicht so schnell tippen wie er. Er kann schnell tippen, du kannst etwas anderes, du musst nicht sein wie er. Und wir kommen in diese Mühle hinein, wo Gott uns eigentlich gesetzt hätte. Vielleicht hat er dich in dieses Büro gesetzt. Vielleicht hat er dich an diesen Arbeitsort gesetzt. Und anstatt dankbar zu sein und gut hinzuhören, fängst du selber an, die Dinge zu ziehen und zu treiben. Weil du vielleicht an einem Konzept aufgesessen bist, das nicht von Gott ist. Und es wird zu einer Festung. Und du bist gefangen. Gott hat einen Plan für mein Leben. Das heißt auch für meine Beziehungen. er hat mich als Beziehungswesen geschaffen. Geist, Seele und Leib. Jeder Bereich meines Wesens soll abgedeckt werden. Er hat mich zu Beziehungen geschaffen. Zu einer Ehebeziehung. Beziehung zum anderen Geschlecht. Beziehung zu Brüdern und Schwestern. Beziehung zu anderen Menschen. Wir sind geschaffen zu diesen Beziehungen. Und sonst fehlt uns etwas. Sonst fehlt uns etwas. Und weißt du was, manchmal haben wir die Geduld nicht, zu warten, bis Gott die Dinge richtig lenkt, bis Gott die Weichen stellt. Wenn dann Menschen in ein gewisses Alter kommen, denken sie, aber hallo, wie ist das jetzt los mit Heiraten? Wäre doch noch was, jetzt bin ich schon 22 und habe immer noch nicht. Herr, du müsstest mir jetzt mal. Und dann hat man keine Geduld und dann wird geriegelt. Und jede christliche Veranstaltung wird sofort zur Partnerbörse. Und man kommt in den Gottesdienst, in den Lobpreis und anstatt den Herrn zu besingen, Bip, 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 bip Ist da noch irgendwer? Bip, 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 Und man rennt überall hin. Manchmal bekomme ich echt Vögel, darf ich es mal so sagen. Manchmal habe ich eine riesen Voliere. Ich habe ja auch Augen im Kopf, oder? Also ich sehe euch ja. Ich sehe ja die Gemeinde. Und dann kommen dann die jungen Männer. Oh, mit den Pimmi Bern hat es überhaupt keine gute junge Frau. Hallo, Tomate auf den Augen. Ich könnte dir gleich mal zehn nennen. Wo schaust du hin? Manchmal möchte ich dich am liebsten segnen. Funktioniert übrigens auch auf die andere Seite. Oh, in den anderen Gemeinden hat es viel bessere Männer. Schau doch mal genau hin. Wir sind manchmal so gefangen in unseren Ideen, dass wir nicht sehen, wir könnten noch drüber fallen und würden es nicht merken. Unreinheit, wir werden bombardiert mit Unreinheit in unserer Gesellschaft, in unserer Welt und wir importieren das einfach ins christliche Leben und verstehen nicht, dass wir uns selber kaputt machen und andere kaputt machen dabei. Gedankenfestung, Gott möchte das Gute. Ja, er möchte Beziehung, aber nicht alle zwei Wochen mit einer anderen. Amen. Oh, oh jetzt wird ruhig hier. Ja. Innere Flüche, ich bekomme ja eh keinen. Ich bin ja zu hässlich. Hat nicht Gott gesagt. Und jetzt könnte ich noch, okay, ich muss weitergehen. Gott hat einen Platz für dein Leben, hast du das verstanden? Wir haben es gesungen heute Morgen. Es ist ein Platz in seinem Haus für mich. Haben wir gesungen. Er hat eine Zukunft, er hat eine Hoffnung. Aber dann kommen all diese Dinge. Oh, mich hat niemand lieb, mich nimmt niemand an, mich will niemand haben. Und du wirst so komisch, dass niemand mit dir Gemeinschaft haben will. Nicht, weil du komisch bist, sondern weil du komisch geworden bist, weil du einem falschen Gedanken aufgesessen bist. Vernunftschlüsse. Das hat Gott nie gesagt. Oh, ich habe so viele Dinge falsch gemacht. Mir kann niemand mehr vertrauen, wenn ich denen meine Geschichte erzähle. Ja, die Fehler der Vergangenheit, sie können dich binden oder du kannst zum Kreuz kommen damit. Und dann kann dich Jesus lösen. Amen. Wir werden hier gefangen. Und weißt du, was das Krasse an der Sache ist? Diese Vernunftschlüsse. Das sind nicht einfach nur Festungen, die können zu Götzen werden in unserem Leben. Zu Götzen. Was ist ein Götze? Ein inneres oder äußeres Bild, vor dem du die Knie beugst. Und wenn es einen Bereich gibt in deinem Leben, wo du innerlich gebunden bist, mit Gedankenüberzeugungen, alles andere gehört dem Herrn, aber in diesem Bereich beugst du deine Knie, dann hast du einen Götzen in deinem Leben. Und das ist das andere Mal nicht relevant, weil du hast eine Tür geöffnet, und der Herr möchte dir helfen, heute Morgen da rauszukommen. Der Herr möchte dir helfen, frei zu werden. Diese Waffen, die wir bekommen haben, sie sind machtvoll und kraftvoll von Gott. Werden Sie uns dann gleich anschauen. Und durch diese Kraft Gottes, durch diese Waffen, können wir diese Festungen zerstören. Hast du das gesehen in diesen Versen drin? Wir können sie niederreißen. Wir können sie zerstören. Das Wort, das Paulus gebraucht, bedeutet völlig auseinandernehmen, in alle Einzelteile zerlegen, völlig kaputt machen. Also nicht einfach noch, dass die Hälfte stehen bleibt, sondern ganz weg. Und er sagt noch ein interessantes Bild. Er sagt, jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt. Jedes dieser Gedankenkonzepte. Nehmen wir gefangen und führen sie unter den Gehorsam Christi. Das ist das Bild eines Kriegsgefangenen. Der gefangen ist, der gebunden ist, der weggeführt wird, der nicht mehr unter seiner Autorität sein kann und unter eine neue Autorität kommt. Das machen wir mit diesen Gedanken. Und jetzt müssen wir einen Moment miteinander darüber nachdenken. Ja, Okay, jetzt erzählt er da vorne die ganze Zeit von Waffen. Von was für Waffen redet ihr? Sackmesser oder Fischerhaken oder um was geht es hier ganz? Du kann ja, sie aus all eine Waffe machen. Wir versuchen herauszufinden, mit welchen Waffen wir kämpfen können. Paulus hat ein Bild vor Augen, wenn er von diesen Waffen spricht. Ich möchte euch zwei Bibelverse zeigen, die uns helfen zu verstehen, was er hier in diesem Zusammenhang meint. 2. Korinther 6, Vers 7 ist im selben Brief ein paar Kapitel weiter vorne. Er braucht dieses selbe Wort im selben Brief und gibt uns einen interessanten Hinweis, in einem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit zur rechten und zur linken. Zwei Waffen. Rechts, links. Er spricht offensichtlich von Dingen, die wir mit unseren Armen und Händen irgendwie gebrauchen können. Rechts, und links. Und wenn wir wissen, dass Paulus ein Bild vor Augen hatte, wenn er von Waffen und von Rüstungen sprach, nämlich einen römischen Soldaten, Epheser 6, Vers 11, legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Er greift alle seine Waffen, rechts und links, alle. Rüstung anziehen, Waffen greifen, okay? Paulus schreibt den Epheser brief aus dem Gefängnis, er ist gefangen, unter römischer Gefangenschaft. Er wird bewacht von Soldaten. Das ist, was er sieht, als er diesen Brief schreibt. Jetzt möchte ich euch zeigen, was die Waffen sind. Mein Waffenträger ist sicher schon bereit. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ah, oh, da kommt er. So, ich möchte euch diese Waffen zeigen. Weil ein römischer Legionär in seiner linken Hand ein Schild hatte. Und in seiner rechten Hand ein Schwert. Das sind die Waffen der Gerechtigkeit, zur Rechten und zur Linken. Sorry, dass es das nicht ganz artgerecht ist, denn das Schild, von dem wir hier sprechen, das ein römischer Soldat hatte, war einiges größer als das Teil, das ich hier habe. Ich konnte kein so großes Auftreiben in dieser kurzen Zeit. Das heißt Tyros im Griechischen und es hat wirklich den, den Sinn einer Türe. Also dieses Schild, das der römische Soldat hatte, das war so groß, dass der ganze Soldat sich hinter diesem Schild decken konnte. Der war abgedeckt von diesem Schild, also es war mannsgross wie eine Türe und er war dahinter gedeckt. Und wenn er dahinter stand, dann war es egal, was kam, er war eigentlich abgedeckt. Und der Punkt ist ja, dass dieses Schild ein Schild des Glaubens ist. Und es ist hier, um die feurigen Pfeile des Feindes zu löschen. Jetzt möchte ich, dass wir eines verstehen. Gedanken sind wie Pfeile. Die werden abgeschossen und sie schwirren umher. Und sie versuchen, irgendwo zu landen in unserem Verstand. Und diese Pfeile, die da genannt werden, haben eine doppelte Auswirkung. Einmal verletzen sie dich, wenn sie landen, weil sie spitz sind und sich festsetzen. Aber das reicht noch nicht. Es ist nicht nur der Schmerz, wenn er hineinkommt, sondern dann, wenn er steckt, brennt er und entzündet. Es ist ein flammender Pfeil. Das heißt, das wird nachher weitergehen und weitergehen und drehen in dir. Aber dieses Schild hier, sagt Paulus, ist ein Schutz gegen diese Gedanken, die abgefeuert werden. Und auf der anderen Seite hat ein römischer Legionär ein Schwert. Das ist viel zu groß, was ich hier habe. Das Kampfschwert eines Legionärs war viel kürzer, war für den Nahkampf. Und das Schwert des Legionärs, das hier genannt wird, es gibt vier verschiedene Schwerter, die ein Legionär hatte, dass das hier genannt wird, war das Kurzschwert. Und das war die absolut schärfste und gefährlichste Killerwaffe der damaligen Zeit. Jeder hatte Angst vor dem Kurzschwert des römischen Legionärs. Das war eine absolute Killerwaffe. Beidseitig geschliffen, Rasiermesser scharf, spitz. Das war das Brutalste, was du dir vorstellen kannst. Das hat wirklich verletzt. Und jetzt möchte ich, dass wir das Bild sehen. Wir haben eine Verteidigungswaffe und eine Angriffswaffe. Was hat Jesus gemacht? als er angegriffen worden ist. Bist du wirklich Gottes Sohn? Das ist ein Angriff. Und er hält den Schild des Glaubens hoch. Das er sagt, heißt, ich weiß, dass ich Gottes Sohn bin, ich muss dir nicht mal eine Antwort darauf geben. Und dann packt er das Kurzschwert aus. Denn das Kurzschwert ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist einiges schärfer als das Schwert eines römischen Legionärs. Und einiges treffsicherer und einiges effektiver. Und ich sage euch, eines der Feind weiß genau gegen diesen Schild, gegen dieses Schwert, hat er keine Chance. Wenn du die beiden Dinge nimmst, er hat... Keine Chance. So, Um was geht es hier? Du hast dieses Schild. Hinter diesem Schild kannst du dich verbergen. Es ist das Schild des Glaubens. Weil du verstehen musst, was diese lieben Geschwister heute Morgen uns hier vorgezeigt haben. Was sie vorgezeigt haben, ist das, was im Galaterbrief steht. Ich lebe nicht mehr. Mein altes Leben ist gekreuzigt. Was ich jetzt lebe, lebe ich unter der Herrschaft Jesu Christi. Ich lebe in seiner Auferstehungskraft. Also sage ich, wenn diese Pfeile kommen, Moment, halt stopp, dieser Gedanke, den nehme ich nicht an. Du willst mir sagen, ich bin abgelehnt, nehme ich nicht an. Hier hast du das Schild, hier kann er reinfliegen, wird mir nichts antun. Ich bin angenommen, jetzt nehme ich das Schwert. Ich bin angenehm gemacht in dem Geliebten. Ich bin sein Liebling. Ich mache niemandem etwas, keine Angst. okay? Aber wenn es dann um den Kampf geht, geht es um den Kampf also da musst du dann zustechen und schlagen und dann nehme ich das Wort Gottes und dann sage ich dem Feind, dass ich angenommen bin hier habe ich es abgeblockt, hier stoße ich ihn nieder du bist dumm, nehme ich nicht das ist nicht ein Gedanke von Gottes hier kannst du reinschießen ich habe die Weisheit Gottes, ich habe den Heiligen Geist ich bin erfüllt von ihm und ich werde klüger sein als meine Lehrer weil ich das Wort Gottes habe, Psalm 119 okay, ich kämpfe, ich kämpfe merken wir etwas ich werde es nie schaffen. Nein, 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 das ist kein Gedanke Gottes. Ich nehme das Schwerk Gottes, ich blocke das ab hier. Ich gehe hinter dieses Schild und ich sage, alles ist möglich, dem der glaubt. Markus 9, Amen. So merkt ihr jetzt, wir müssen kämpfen, wir müssen aufstehen. Dieses Schild hilft uns abzublocken. Diese Waffe in der Hand hilft uns vorwärts zu gehen. Darum geht es, ihr Lieben. Paulus sagt uns hier, ihr habt alles an Ausrüstung, was ihr braucht. Ihr könnt bestehen in diesem Kampf, weil ihr dieses Schild des Glaubens habt und weil ihr das Schwert des Geistes habt. Nur, und jetzt komme ich zum dritten und letzten Punkt meiner Predigt, wenn du das nicht nützt, nützt es dir nichts. Ganz einfach. Wenn du diese Dinge nicht nimmst, die dir gegeben sind, sie nützen dir nichts. Die können noch so kraftvoll sein. Die können noch so stark sein. Sie nützen dir nichts. So Waffenträger, gebt ihr dir das mal wieder ab, dann habe ich meine Hände wieder frei. Du kannst die beste Ausrüstung haben, wenn du sie nicht brauchst, wenn sie dir nichts nützen. Ich möchte euch auf etwas hinweisen, das wir leider so oft vergessen. Wir können alle Waffen haben, aber wir müssen lernen zu kämpfen. Können wir noch mal zu 2. Korinther 10 gehen? Vers 4 und 5. Schauen wir noch mal hinein. Und ich möchte euch nur ein paar Worte hier drin zeigen. Er beginnt ja damit, dass er erklärt, dass wir diese Waffen haben. Er sagt, sie sind stark, sie sind durchschlagend, sie sind absolut genial, weil sie von Gott sind. Und dann sagt er, was wir mit diesen Waffen tun sollen. Mit diesen Waffen bringt er eigenmächtige Gedanken Wieso reagiert jetzt niemand? Wer, wer bringt sie zum Einsturz? Wer? Wir. Nicht er. Nicht er. Und dann kann sich sagen, cool, hey, oh, hab ich Schild, hab ich Schwert, oh, setze ich mich in den Liegestuhl, Herr, mach mal. Vergiss es. Wir. Wir. Hier muss ich aufstehen. Wir reißen nieder. Wir stehen auf dagegen. Wir kämpfen gegen diese Dinge, wir nehmen gefangen. Hey, er hat dich ausgerüstet und er gibt dir Autorität, und jetzt sagen, jetzt steh auf und geh. Das Ganze beginnt bei mir. Er hat mir alles gegeben und ich muss lernen zu stehen und ich muss lernen den Kampf zu kämpfen. Ich muss ihn nicht alleine kämpfen, seine Kraft ist da, die Gegenwart Gottes ist da, sein Geist ist in mir. Meine Geschwister stehen an meiner Seite, ich kann sie rufen, sie beten mit mir. Aber dann, wenn ich ganz alleine bin und diese Pfeile losfliegen, hör mal, dann kannst du nicht Mami rufen. Dann musst du das Schild nehmen und dein Schwert. Und dann kämpfst du. Und dieser Kampf ist hart. Und dieser Kampf ist manchmal, erscheint er uns so nutzlos und es wird nichts bringen. Bleib dran. Sage euch, Hab das nicht geplant zu sagen, aber der Herr erinnert mich daran. Ich möchte es einfach auch offenlegen vor euch. Ich hatte am letzten Dienstagabend einen Angriff, wie ich ihn noch selten in meinem Leben erlebt habe. Selten. In dieser Massivität. Ich sage euch ganz ehrlich, hätte ich eine Knarre gehabt, ich hätte mich umgebracht. Das war so massiv, so massiv. Und ich habe gekämpft. Ich habe gedacht, über was predigst du am Sonntag? Zwei Stunden. Zwei Stunden. Zwei Stunden. Jetzt schaut ihr mich alles so an. Ich erlebe solche Dinge auch. Ich weiß von was ich rede. Ich kenne die Kämpfe. Ich kenne die Massivität. Ich kenne auch den Sieg. Weil Gott uns nicht hängen lässt. Weil er uns nicht hängen lässt. Weil er mit uns steht. Aber es beginnt bei dir. Ich hätte mich hinlegen können und sagen, jetzt sterbe ich. Ich habe mich entschieden aufzustehen. War das einfach? Nein, war das nicht. Ich bin in unserem Wohnzimmer herumgetigert wie ein Tiger, der seit zwei Wochen nichts mehr gegessen hat. Zum Glück hat meine Frau geschlafen, sonst hätte ich die auch noch aufgeweckt. Verstehen wir? Verstehen wir? Entschiedenheit Stehe ich auf und kämpfe ich? Oder habe ich das Gefühl ja, ich habe das halt nicht? Jetzt müsste mir jemand helfen. Wo sind die Pastoren, wenn man einen braucht? Die kommen gerne und helfen mit. Aber ich kann deinen Kampf nicht kämpfen. Ich kann für dich beten, ich kann dich unterstützen, aber deinen Kampf musst du kämpfen. Du kannst auch meinen nicht kämpfen. Du kannst für mich beten, du kannst mich unterstützen, aber meinen Kampf kannst du nicht kämpfen. Ich habe ein Schild und ein Schwert. Du hast ein Schild und ein Schwert. Und ich möchte dich ermutigen, heute Morgen einen Schritt zu tun. Zieh eine rote Linie. Sag, jetzt ist es vorbei. Das lass ich mir nicht mehr länger bieten. Hör auf zu erklären, dass man aus dieser Festung nicht rauskommt. Hör auf, irgendwelche Ausreden zu suchen, warum es in deinem Leben nicht funktioniert. Steh auf, nimm dein Schild, nimm dein Schwert. Und stehe einfach mal hin und sage, diesen Kampf nehme ich auf. Wenn er zwei Stunden dauert, wenn er zehn Stunden dauert, wenn er ein Jahr dauert, ich nehme ihn auf. Und natürlich, das wissen wir alle, in so einem Kampf, da wirst du mal müde. Und ich erinnere dich noch einmal an deine Brüder und Schwestern, die dann kommen können und mit dir beten können und dich unterstützen. Aber den Kampf können sie nicht kämpfen für dich. Wir müssen entschieden, ohne Kompromisse, in einem Vertrauen zu unserem Herrn hinstehen und sagen, das ist mein Schild, das ist mein Schwert. Und Herr, jetzt nehme ich diesen Kampf auf. Und wenn wir das lernen, wenn wir das lernen, dann werden wir etwas von dem erleben, was die Freiheit Gottes ist, zu der er uns bestimmt hat. Und dann wird unser Leben in eine ganz neue Dimension hineinkommen. Der Kampf spielt sich in unserem Verstand ab. Wir haben Waffen von Gott, diesen Kampf aufzunehmen. Jetzt lade ich euch ein, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreiser werden auch noch mal nach vorne kommen. Wir werden Jesus noch einmal anbeten miteinander, die ihm noch einmal die Ehre geben. Ich möchte bitten, dass Fimi at Home Leiter und Leiterinnen nach vorne kommen, wenn ihr bereit seid, mit Menschen zu beten und Menschen zu segnen ich möchte dich herausfordern heute Morgen. Der Herr zu dir gesprochen hat, der dir aufgezeigt hat, das sind Vernunftschlüsse, in denen du gefangen bist. Das sind Gedankenkonzepte, in denen du gefangen bist. Das sind Dinge, wo du in dieser Festung drin bist. Dann ist heute Morgen der Moment zu stehen, dieses Schild zu nehmen dieses Schwert zu nehmen und zu sagen, und Herr, ich entscheide mich zu kämpfen. Ich weiß nicht, wie das genau gehen wird. Ich weiß nicht, was noch alles kommen wird. Aber meine Entscheidung ist klar. Ich nehme mein Schild. Ich nehme mein Schwert. Ich werde kämpfen. Ich stehe auf in dieser Autorität, die du mir gegeben hast, mit den Waffen, die du mir gegeben hast, und ich werde anfangen, dagegen vorzugehen. Und diese Leute hier vorne, die segnen dich gerne und die beten gerne für dich. Wenn du dich entscheidest zu sagen, dieser Kampf, ich kämpfe ihn, dann kannst du sicher sein, dass du heute Morgen hier einen Segen bekommst von diesen Menschen, die mit dir stehen und sagen, jawohl, nimm diesen Kampf auf. Und das werden wir jetzt gleich tun, wenn wir den Herrn anbeten. Ich möchte noch einen andere, anderen Bereich Ansprechen, der mir heute Morgen auf mein Herz gekommen ist, wir möchten einfach auch beten heute Morgen für Menschen, die krank sind. Ich bitte auch die Pastoren, sich dann bereit zu machen, Älteste der Gemeinde, sich bereit zu machen. Wir wollen beten, wenn du hier bist, wenn du krank bist, wenn du Schmerzen hast, was immer das ist, ich möchte dich einladen, komm einfach nach vorne, wir wollen beten. Der Herr möchte auch an unserem Leib ein Werk tun. Also du kannst kommen mit deinen Gedankenfestungen, du kannst kommen mit deiner Gesundheit. Wenn du sagst, ja, ich bin krank und habe eine Gedankenfestung, kein Problem, die Leute nehmen sich Zeit mit dir zu beten für beides. Der Herr ist es, der wirkt. Und jetzt beten wir Jesus an miteinander. Und du darfst einfach kommen.